0: We are We are Hallo zusammen, ich freue mich richtig hier zu sein. Wie ihr schon gehört habt, ich bin der Uli. Hallo, genau. Ähm, ja, ich bin auch nicht alleine hier. Meine liebe Frau ist da, die Nicole. Hallo Nicole. Und. Ich habe fünf Kinder und 60 Prozent davon sind da. Finn, Luke, winkt mal, die Mia ist wahrscheinlich im Kindergottesdienst. Genau. Ja, ich komme aus Hillingen, habe ich schon gesagt. Und es ist cool dort und hier ist es auch richtig cool, deswegen freue ich mich hier zu sein. Ja, um mit euch einfach ja, über Gefühle zu sprechen, mal schauen. Okay. Liebe Ladies, wenn ihr heute Abend die Chance hättet, mit eurem Partner oder mit Beste Freunde, wäre auch okay. Ja? In ein Restaurant zu gehen. Was würdet ihr wählen? Nicht lang nachdenken. Okay, schreck mal bitte, Ladies. Wer ist für die Seite? Okay, wer ist für die Seite? Ah, eindeutig weniger, eindeutig weniger, eindeutig weniger. Okay, 20 waren jetzt die Frauen. Ja? Frauen. Jetzt Männer. Ja? Nächstes Wochenende. Habt ihr die Chance, kostenlos, ja, so viel Benzin wie ihr wollt, egal, ja, ein Auto zu testen. Ja, welches Auto wählt ihr? Wer ist für die Seite? Okay, wer ist für die Seite? Okay, es gibt ein paar Pragmaten hier, sehr gut. Ohne viel nachzudenken, habt ihr eine Entscheidung getroffen? Ja, die Frauen haben sie vielleicht gedacht, romantisches Dinner, Zweisamkeit, ja, vertraute Gespräche, ja, bei diesem Zweiertisch habt ihr vielleicht daran gedacht, das waren so die Gefühle, die hochkamen und spontan nicht dafür entschieden. Ein paar von McDonalds auch geil, bei McDonalds haben aber die meisten wahrscheinlich eher daran gedacht, Hektik, ja, der, wo mit dir geht, stopft dein Essen schnell rein, Hauptsache schnell Fastfood. Ja, und eben keine gute Stimmung. Ihr Männer, beim Lamborghini, Freiheit, geiles Gefühl, oder? Ja, richtig mal Gas geben, ja. so richtig abgehen. Ja, und beim Volvo, langweilig, spießig, Familienkutsche. Vielleicht hat jemand auch an die ganze Arbeit gedacht, die mit der Familie zusammenhängt, ja. Eher vielleicht nicht so positive Gefühle, spontan beim Volvo, ja. Aber letztendlich war es so, dass ihr diese Gefühle benutzt habt, unbewusst, um eine Entscheidung zu treffen, nämlich zu voten, ja, für die eine oder andere Sache. Und das mit den Gefühlen ist so eine Sache, die beeinflusst uns einfach. Hat jemand schon mal von euch Centerparks angeschaut? <lacht> Centerparks, so diese komischen Freizeitparks, egal. Also Urlaub machen, ja, Urlaub machen. Wenn du Urlaub machst bei Centerparks, auf die Webseite gehst, dann siehst du als erstes irgendeine Familie, die entweder happy-clappy beim Essen sitzt oder happy-clappy im Schwimmbad ist. Ja? Die sich freuen, die lachen und der erste Gefühl ist bei dir so, boah, wenn das mit meiner Familie da auch so ist, dann will ich da auch hin. Ja? Es ist also die Werbung, die so funktioniert mit Gefühlen. Ich habe lange Zeit mal überlegt, so lange nicht, ein Vierteljahr, einen Zweitwagen anzuschaffen. Und zwar ein VW ab. <lacht> Cooles Auto, oder? Ja. Genau. Wenn du allein bist oder zu zweit oder zu dritt oder zu viert. Wenn du zu SIP bist, selbst als Zweitwagen, es gibt Autos, die können fünf Leute mitnehmen. Der VW hat nur vier. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Total sinnlos, dieses Auto für uns zumindest. Und trotzdem, ich immer wieder gedacht und Prospekte geguckt und im Internet geschaut, was gibt es denn da alles und sowas. Und ich dachte, was für ein geiles Auto, das würde ich gerne haben. Ja? Und Warum? weil die Marketingleute von VW es irgendwie hingekriegt haben, dieses Auto so zu designen, so ein Image zu schaffen, dass es pfiffig wirkt, dass es frisch wirkt, dass es jugendlich wird, wir auch schon ein bisschen älter. Ne? Ja, dass ich, also irgendwie hat es so ein bisschen Charme, wo man einfach gerne sagt, ja, so ähnlich wie der alte VW-Käfer. Es ja, war ähnlich da. Die haben das irgendwie hingekriegt, mit diesen Knüppelaugen. So. Und letztlich hat es meine Gefühle angesprochen, ja? und deswegen habe ich mich so, da darauf angesprungen, obwohl es einfach keinen Sinn macht. Ja? Das mit den Gefühlen ist alles halb so wild, ja, dass sie uns beeinflussen, dass wir uns auch beeinflussen lassen können. Ja? Aber was ist, wenn es keine positiven Gefühle sind, sondern negative Gefühle? Und dazu möchte ich was sagen. Deswegen heißt das Thema auch heute, muss ich auch ganz vergessen, Good Feelings. Ja? Sind es gute Gefühle? Fragezeichen. Die Frage wollen wir uns heute stellen. Und ich habe euch dazu einen Bibeltext mitgebracht. Und zwar von König Saul und David. Ja? Und da gibt kurze Vorgeschichte: Saul ist der König von Israel. Ja? und David ist sein Diener und die beiden arbeiten zusammen. Das lese ich mal. David zog für Saul in den Kampf und war erfolgreich in allem was Saul ihm auftrug. Schließlich machte Saul ihn zum Heerführer eine Wahl die den Beifall des Volkes und auch der Diener Sauls fand. Als das Heer nach dem Sieg Davids über den Philister nach Hause zurückkehrte, kamen die Frauen aus allen Städten König Saul entgegen. Sie sangen und tanzten vor Freude und spielten auf Tambourinen und Zimbeln. Sie sangen, Saul hat Tausende getötet, aber David Zehntausende. Saul wurde sehr zornig, weil ihm das Lied ganz und gar nicht gefiel. Er dachte, sie sagen, David habe Zehntausende getötet und ich nur Tausende. Als nächstes werden sie ihn zu ihrem König machen. Und von da an war Saul eifersüchtig auf David. Da kommt in der Bibel ein bisschen Zwischengeblänkel, das lassen wir jetzt mal weg. Dann geht's weiter. Eines Tages sagte Saul zu David, ich bin bereit, dir meine ältere Tochter Merab zur Frau zu geben. Zuerst musst du dich jedoch als tapferer Kämpfer bewähren, indem du für den Herrn kämpfst und seine Kriege führst. Schlau formuliert. Dabei dachte Saul aber, ich will ihn nicht töten, sondern die Philister sollen es tun. Saul ist eifersüchtig auf David, er hat Angst, dass David König wird und er nicht mehr König ist. Und aus diesem Gefühl heraus, diesem Gefühl der Eifersucht und der Angst, entscheidet Saul, dass er David umbringen will, bzw umbringen lassen will. Und mit diesen negativen Gefühlen starten ziemlich viele schlechte Entscheidungen, die Saul trifft, bis zu dem Ende hin, dass er sich selber umbringt. Ja? Und deswegen auch der erste Punkt, den wir heute ansprechen. Gefühle bestimmen unbewusst unser Handeln. Dabei sind Gefühle nichts, was einfach so passiert ist. Ja? Gott hat sich nicht gedacht, hm, machen wir mal Gefühle. Ja? Sondern Gott hat sich wirklich tief was dabei gedacht. Gott hat Gefühle. Ja? Und Gott hat es nach seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt in der Bibel, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie. Und schuf sie als Mann und als Frau. Ja? Wir sind Ebenbilder Gottes, Abbilder Gottes. Was Gott hat, haben wir im Prinzip auch. Und auch Gefühle. Also es ist was Gutes, er hat sich was dabei gedacht. Es ist kein Zufall, dass wir Gefühle haben. Der springende Punkt ist, was passiert mit unseren Gefühlen? Ups, Entschuldigung. Wann werden unsere Gefühle schlecht, negativ? Wann beeinflussen sie uns negativ? Gefühle, die in uns drinstecken, die negativ sind, lassen uns wie Marionetten handeln. Gefühle, die wir nicht kontrollieren, die wir nicht im Griff haben, handeln wir wie Marionetten. Und das soll und darf nicht sein. Das ist jetzt nichts, was ich mir aus den Fingern gesaugt habe ja, oder was einfach irgendwo nur so mitgebelegt habe, sondern sogar die Wissenschaft, Psychologie, Hirnforscher ja, sagen das Gleiche, dass unsere Emotionen, unsere Gefühle eigentlich der Grundlage unserer Entscheidungen sind. Ein Hirnforscher aus Bremen hat gesagt, alle Entscheidungen sind letztlich Gefühlsentscheidungen. Grundlage unserer Motivation ist immer das Gefühl. Dazwischen kommt eventuell Ratio ins Spiel. Ich lese es nochmal vor. Alle Entscheidungen sind letztlich Gefühlsentscheidungen. Grundlage unserer Motivation ist immer das Gefühl. Dazwischen kommt eventuell Ratio ins Spiel. Das heißt, jede Entscheidung, die wir treffen, jedes Handeln, was wir anbeginnen, ja, basiert letztlich auf einem Gefühl. Natürlich kommt der Verstand auch noch mit ins Spiel. Aber Gefühle sind immer die Grundlage. Ganz einfaches Beispiel. Wenn mich mein Bruder früher geärgert hat, dann hat mich das wütend gemacht. Und zwar richtig wütend. Ja? Die Handlung, die daraus folgte, war ziemlich offensichtlich. Geffen. Ja? ja, der hat auch einen Bruder. <lacht> Luke, der ist hier auch irgendwo. Also, ich habe natürlich versucht, ihm eine runterzuhauen, ihm ja, eine zu scheuern. Aus dieser Wut heraus. Ja? Da war dieses negative Gefühl und die Handlung, der Zusammenhang ziemlich offensichtlich. Aber leider ist es so, dass der Zusammenhang zwischen den Gefühlen, die in einem stecken und den Handlungen, die man tut, nicht immer so offensichtlich ist. Und Ich möchte jetzt gleich eine Geschichte erzählen von mir, wie mir das mal so gegangen ist. Ich bin Lehrer. Ja, Entschuldigung. Ich bin Lehrer und es war aber nicht immer so. Ich war, bevor ich Lehrer geworden bin, in einer Softwarefirma, Bereichsleiter, hatte Mitarbeiter, habe mich um Projekte bei Firmen gekümmert im Bereich Software, habe ähm, mit Geschäftsführern verhandelt, hatte einen Firmenwagen, ja, habe gut Geld verdient, hatte einen richtig coolen Job. Und dann kam irgendwann von der Seite so dieses, die Möglichkeit so zu mir hin, Lehrer zu werden. Ja, hat auch seine Vorteile, ne? Wer weiß einen? Ja, genau, Ferien, die übrigens aktuell gerade sind. Also Ferien sind natürlich ein Vorteil, ja. Als Familienvater sowieso. Ähm, man hat generell ein bisschen mehr Freiraum, so zeitlich, äh, tendenziell. Beamter werden ist auch ganz cool, ja, so sicherer Job und sowas, heutzutage auch kein Fehler. Ähm, und auch ganz viele Leute, die mich schon lange kennen, haben gesagt, hey, du Lehrer, voll cool, das passt super, klasse, macht es ja. Okay, Viele gute Argumente, ähm, nur ich wollte nicht. Immer drin hat sich alles gesträubt, ich wollte das irgendwie nicht. Ich hatte, uah, ich weiß auch nicht. Obwohl eben viel dafür gesprochen, richtig viel hat dafür gesprochen, aber ich wollte nicht. Ja? In mir hat sich alles gesträubt. Und in diesem ganzen Entscheidungsprozess habe ich auch mal gebetet und einfach so Gott gefragt, Gott, was ist eigentlich los in mir? Ähm, ich suche mehr Argumente, warum ich nicht Lehrer werden sollte, ja? ähm, anstatt wirklich zu gucken, das passt doch eigentlich. Aber ich wollte nicht. Und in diesem ganzen Prozess habe ich dann erkannt, dass mein Job, den ich hatte, mein Ehrgefühl, meinen Stolz ziemlich gut bedient hat. Ich hatte ein Standing. Meine Familie, meine Eltern waren stolz darauf, dass ich so einen Job hatte. Ja? Ich war jemand, wenn ich in eine Firma kam und dort mit Leuten gesprochen habe. Ich kam immer als der dann quasi so Krisenretter am Ende so als Chef. Ja? Da ist man dann quasi mit einem gewissen Standing gekommen. Da wurde man empfangen und sowas. Ja. Man hatte einfach ähm, Status. Status ist ein gutes Wort dafür. Und das wollte ich nicht aufgeben. Das hat an meinem Ego gekratzt. Das wollte ich gern behalten. Als mir das bewusst geworden war, dann konnte ich sagen: Okay, will ich das wirklich? Ist mir das so viel wert, dieser Status, mein Ego und diese ganzen anderen positiven Dinge loszulassen? Habe mich dann entschieden dass ich es loslasse, ja, dass ich diesen Status und dieses Standing aufgebe und ich bin seit vier Jahren wirklich sehr gerne Lehrer. Ja. Genau, <lacht> danke. <lacht> Leider hat in der Öffentlichkeit der Lehrerberuf immer noch nicht so viel sex <lacht> Aber das ist so. Ich finde es trotzdem geil. Eine andere Story, die auch wirklich so passiert ist. Ähm, in Villingen darf ich ab und zu auch MC machen und in einer Celebration war es echt krass. Ich konnte mit dem Producer irgendwie nicht arbeiten. Der hat mich total kirre gemacht. Ich habe mich bedroht gefühlt. Es war irgendwie, halt, ich war so total gehemmt. Ja? Und war, konnte auch nicht frei, so meinen, meinen Dienstag quasi. so. ich habe das sofort gemerkt, war so total anti-eingestellt. Und dann in der Gebetszeit vor der Celebration habe ich dann gefragt, was ist los? Ja? Und dann hat Gott mir gezeigt, okay, ähm, ich fühle mich bedroht in meiner Person, in meiner Identität von dieser Person, von diesem Producer. Der konnte gar nichts dafür. Ja? Der, der, der wusste das gar nicht. Aber mein Gefühl, meine Identität war da angekratzt, war da bedroht. Und deswegen habe ich so eine negative Haltung aufgebaut und war total anti. Und solche Gefühle beeinflussen einen, obwohl man es manchmal gar nicht so greifen kann. Das waren jetzt zwar relativ harmlose Beispiele, ja, aber in diesem Beispiel ist es für mich sehr ähm, greifbar geworden, wie sehr Gefühle da waren, die ich gar nicht erst erkannt hatte, die ich erst erkennen musste. Und als ich sie erkannt hatte, konnte ich irgendwie damit was machen. Viel schlimmer ist es, wenn wir in unserem tiefen Lebenskeller Gefühlsleichen haben, die wir gar nicht so begreifen können, aber die trotzdem da sind. Hey, wie viele Weihnachtsfeste enden im Streit oder im Gezeter, weil Geschwister, Eltern, äh, Kinder zusammenkommen ja, und mit ihren ganzen, also gerade wenn sie erwachsen sind vor allem, mit ihren ganzen Enttäuschungen, ja, mit ihren Verletzungen, mit den, du hast aber den bevorzugt, du hast den bevorzugt, du hast mich damals nicht ernst genommen, du hast mich nicht richtig geliebt, du hast dir mehr geliebt. Ja, diese ganzen Gefühle, die tief unten drin stecken, die bringen wir mit in so ein Fest und oft ist mir ja so ein bisschen zwangsweise zusammen ja? und dann kommen diese Sachen raus. Wie viele Männer ja, wollen eigentlich ihren Vätern gefallen, wollen die Anerkennung von ihren Vätern und machen durch dieses, diesen Wunsch nach Anerkennung, Mords reißen Mords die Sachen im Beruf oder in Karriere ohne Rücksicht auf Verluste, ja, nur um diesem Gefühl der Anerkennung gerecht zu werden, das in ihnen herrscht, diese Sehnsucht nach Anerkennung. Dieses Gefühl, nicht anerkannt zu sein. Und wie tief hängt es in einem drin und wie viel Auswirkung hat es auf das gesamte Leben. Und schon die Bibel sagt uns, ganz klar, das ist, was in unserem Herz ist. Ja, da wo unsere Gefühle sind, dass es Gutes und Böses hervorbringen kann. Da heißt es, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Der gute Schatz im Herzen sind positive Gefühle. Dankbarkeit, Liebe, Barmherzigkeit, Freude. Negative Gefühle haben meistens ziemlich schlechte Auswirkungen, wenn sie im Herzen drin sind. Jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Was machen wir jetzt? Gefühle beeinflussen unbewusst unser Handeln. Aber was machen wir jetzt damit? Zweitens, erkenne deine Gefühle. Schau hinter die Kulissen. Ja? Schau, was bei dir passiert in deinem Herzen. Das denken sich vielleicht die Männer, hey, ich bin raus. Ja? Ihr Männer. Bloß weil ihr euren Frauen keine Gefühle zeigen könnt oder nicht so gut, ja, heißt es das nicht, dass da keine sind. Gott hat euch genauso geschaffen mit Gefühlen. Nur mit anderen Gefühlen, wie die Frauen in der Regel. Ja, die also bei euch stärker sind. Erinnert sich vielleicht jemand an euch, an den Klassenkameraden, Kindergartenfreund, Kommilitonen, Teamkollegen, den man eigentlich auf den Tod nicht ausstehen konnte, den man am liebsten zum Mond geschossen hätte. Ja, kennt jemand so jemanden? Erinnert sich jemand? Ja, Ihr Männer? Ja, sehr gut, sehr gut. Danke, 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 danke. Perfekt. Ich dachte schon, ich bin der Einzige, der so jemanden hatte. Puh, gut, okay. Also, und was sind da für Gefühle im Spiel? Verletztes Ehrgefühl. Ja, verletzter Stolz, nicht ernst genommen werden. Ähm, genau, Rivalität, ein ganz tiefes Gefühl, was vorherrschen kann. Und diese Gefühle sind ganz tief in unserem Herzen drin und sie prägen eben unser Handeln. Und die Frage ist nicht, ob ja. es so ist. Ja? Liebe Männer, es ist nicht die Frage, ob ihr diese Gefühle habt, sondern ob du es dir eingestehst. Ja, die Gefühle sind definitiv da. Haben jemand ein weiser Mann gesagt, Männer, die sagen, sie haben keine Gefühle oder sie, ihre Gefühle beeinflussen nicht sich, die lügen sich selber an. Und ich glaube, da ist das Wahres dran. Ja? Auch ihr habt Gefühle. Ihr lieben Frauen, Ladies, habt ihr Gefühle? Ja. ja. Euch ist es definitiv präsenter, ja, dass ihr Gefühle habt. Frauen reden ja tendenziell gerne über Gefühle. Ja? Also habe ich so manchmal den Eindruck. Aber seid ihr euch auch der Gefühle bewusst, die euer Handeln beeinflussen? Ist euch das wirklich präsent, dass eure Gefühle euer Handeln auch beeinflussen? Für uns alle gilt, wenn wir Gott bitten, uns zu zeigen, welche Gefühle hinter unserem Handeln stecken, ja, dann macht er das auch. Und gerade wenn wir immer wieder in Situationen kommen, also ich, ich kenne so Streitforschung, ja, Streitdynamik. Hey, die ersten zehn Jahre meiner Ehe hätten wir quasi äh, immer das Gleiche machen können, ja, immer den gleichen Streit führen können, weil er immer gleich abgelaufen ist. Ja, immer die gleiche Dynamik. Weil immer die gleichen Gefühle vorherrschen und immer man gleich reagiert. Wenn man nach und nach auf den Trichter kommt, kann man was anders machen. Ja? Immer wenn Dinge, wenn ihr gleich sauer seid oder austickt, ja, ihr Männer, wenn ihr äh, schlechte Laune bekommt bei irgendeinem Thema, ja, dann fragt euch mal, was für Gefühle stecken dahinter. Und David betet in dem Psalm: Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich. Und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf ewigen Weg. Und es ist dieses Gebet, das ich sprechen kann. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Gott weiß, was in dir vorgeht. Und er kann es dir zeigen. Es gibt ziemlich viele Gefühle, ja, und es ist aber sehr gut, wenn man sie beim Namen nennt. Fangen wir mal an, mit Stolz. Man kann so stolz sein, ja, auf seine Kinder zum Beispiel, das ist was Gutes, denke ich. Doch, bin ich überzeugt von, ja. Aber man kann auch stolz sein, wenn man zum Beispiel verletzt wurde oder ungerecht behandelt wurde, ja. Man kann so stolz sein, ähm um jemandem zu vergeben. Man kann zu stolz sein, ja, zuzugeben, dass man einen Fehler gemacht hat. Man kann zu stolz auf seine eigene Leistung sein, auf das, was man selber geschafft hat und andere zum Beispiel verachten, die es halt nicht hinkriegen. Stolz ist ein ganz menschliches Gefühl, das viele Risiken birgt. Der Wunsch nach Anerkennung. Wer möchte nicht gerne gesehen werden, anerkannt werden, ja? von Leuten geehrt werden? Ein ganz tiefer Wunsch. Aber wenn das ist, das ist, was mich antreibt, dann kann es einen behindern. Wie bei mir mit dem Lehrer werden. Ich hätte das nicht gemacht. Hätte ich das nicht erkannt, was da für Gefühle im Spiel sind, hätte ich das nicht gemacht. Und ich würde mich jetzt immer noch in dieser Firma abrackern, ja? Umsatz hinterher rennen und... Ähm, meine Mitarbeiter trietzen, dass sie quasi äh, noch mehr arbeiten, obwohl sie schon viel arbeiten. Das wäre die Folge gewesen. Ich habe jetzt für mich persönlich den besseren Teil gewählt. Das Gefühl, im Recht zu sein. Wie oft denken wir, hey, ich habe doch recht. Der hat mich doof angemacht. Jetzt kann ich auch beleidigt sein, oder? Wie oft denken wir, also der hat es verbummelt, ja? der Teamkollege hat seine Sachen nicht rechtzeitig abgegeben, jetzt muss er halt selber damit leben. Ich bin im Recht, ich musste sie mir ja nicht helfen. Oder ja? auch in Beziehungen, ich wurde, ich wurde doof angemacht, ja? das kann ja auch beleidigt sein, ja? muss ich mich nicht entschuldigen. Dieses Gefühl, im Recht zu sein, ist ein ganz großes Problem. Ein kluger Mann hat einmal gesagt, du kannst eine gute Beziehung haben, oder Recht. Und da ist so tiefe Wahrheit drin. Wenn ihr in Beziehungen lebt, wer lebt in Beziehungen? Okay, die jetzt nicht die Hand gehoben haben, vielleicht könnt ihr nachher mal noch mit dem Gebetsteam sprechen oder so. <lacht> Jeder von uns lebt in Beziehungen. Und wenn du immer auf deinem Recht beharrst, ja, dann wirst du verlieren. Ich möchte dich heute einladen, auf dein Recht, Recht zu haben, zu verzichten und es Gott hinzulegen. Gott sagt in der Bibel, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht erfahren. In Psalm 106, ich sag's nochmal. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht erfahren. Lass ihn dein Rechtsprecher sein und gib dieses Recht, Recht zu haben, auf und du wirst in Beziehungen viel besser agieren können. Du wirst vergeben können, Du wirst selber Vergebung erfahren können. Es ist einfach viel einfacher. Weiteres Gefühl: Angst. Man kann vor so vielem Angst haben, dass die Cola umfällt. Nein, ich kann Angst haben vom Leben, dass ich nicht genug Geld habe. Äh, liebt mein Partner mich noch? Werde ich es schaffen? Werde ich mein Studium schaffen? Werde ich mein Ziel erreichen? Werde ich die Prüfung schaffen? Ich kann Angst vor Spinnen haben, weil das jetzt nicht ganz so wild ist. Ich kann so vor sieben Angst haben. Zukunftsangst. Das Problem bei Angst ist, Angst ist ja eigentlich nur die Sorge, dass es nicht so kommt, wie ich mir gedacht habe. Aber ob es tatsächlich so kommt, weiß ich ja gar nicht. Einer schlauen Studie zufolge nach ist es wohl so, dass 80% der Ängste gar nicht eintreffen. Das heißt, das, worum du dir Angst machst, kannst du zu 80% quasi vergessen. Und dennoch sind Ängste natürlich da. Verstehe ich auch. Aber ich möchte dir eins sagen. Angst ist der beschissenste Ratgeber, den du haben kannst, um Entscheidungen zu treffen, um zu handeln wirklich der aller, aller schlechteste Ratgeber. Und wenn Angst, das Gefühl der Angst unser Handeln bestimmt, dann wird es leider schräg und meistens nicht gut. Das heißt, lass uns gucken, wie wir auch mit der Angst umgehen können. Ich sage danach noch kurz was zu. Ablehnung. Der Pastor hat mich heute nicht begrüßt. Jetzt bin ich beleidigt. Das begrüße ich ihn auch nicht mehr. Heute ist er eh nicht da. Aber vielleicht hat er einfach gerade irgendwie im Kopf gerade Gedanken gehabt, hat schon an die Celebration gedacht, an die Predigt nachher, war voll weg und hat dich einfach übersehen. Total unabsichtlich. Aber dieses Gefühl der Ablehnung bleibt bei dir. Wenn du daraus aber das nächste Mal ihm begegnest handelst, dann wird es schlecht werden. Und wie oft fühlen wir uns abgelehnt, obwohl der andere das gar nicht so gemeint hat. Er hat dich nicht, nicht beachtet, sondern hat es einfach nicht besser gesehen. Hätte er gewusst, dass du dich nicht beachtet fühlst, hätte er es anders gemacht. Er wusste es ja gar nicht. Aber dieses Gefühl baut was auf. Hey, wenn dein Nachbar dich grüßt und du grüßt ihn nicht zurück, dann denkt er, oh, der hat mich nicht gegrüßt, Das grüße ihn nächstes Mal auch nicht mehr. Du grüßt ihn dann nächstes Mal und er grüßt dich nicht. Ja? Hey, so haben ganze Nachbarschaftskriege angefangen. Total unnötig. Nur wegen diesem Gefühl der Ablehnung. Kleines Gefühl kann große Wirkung haben. Bitterkeit. Wie viele Menschen sind im Herzen bitter, weil sie verletzt wurden? Leider immer und immer wieder. Und sich dann zurückziehen und sagen, okay, nee, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Oder mit Menschen will ich nichts mehr zu tun haben. Ich gehe keine Beziehung mehr ein. Weil also sie einfach ganz tiefes Gefühl der Bitterkeit haben. Bitterkeit ist in der Regel so eine ganz tiefe Gefühlsleiche. Die tief im Herzen sitzt, die aber unser Handeln beeinflusst. Und Bitterkeit kann so viele Ursachen haben. Weil ich abgelehnt wurde. Weil ich verletzt wurde. Weil mein Wunsch nach Anerkennung nicht so viele Ursachen kann das haben. Aber dieses Gefühl der Bitterkeit ist ganz tief. Und es ist so wichtig, dass es das nicht unser Handeln bestimmt. Neid. Schon wieder mein Nachbar, der geht einfach mehr in Urlaub wie ich, hat ein größeres Haus, ein größeres Auto, zwei Autos sogar, ja, hat einfach mehr wie ich. Warum habe ich das nicht? Ja? Okay, ihr Frauen habt es nicht so mit Autos, vielleicht und sowas, ihr denkt vielleicht, oh, die hat nach dem dritten Kind noch einen flachen Bauch. Warum ich nicht? Ihr wisst, was ich meine. ja? Neid ist was, was ich dem anderen jetzt nicht gönne. Ja? Und es ist wirklich ein ganz tiefes Gefühl, was mir oft vorherrscht. Und es darf einfach nicht sein. Genauso Eifersucht. Warum bin ich eifersüchtig? Weil ich eigentlich davor noch Angst hatte, den anderen zu verlieren, weil ich ungerne meine Kontrolle abgebe, weil ich Angst habe, wenn ich das nicht kontrolliere, ja, dann flieht der andere vielleicht von mir. Und Eifersucht ist so das Gegenteil von Vertrauen. Aber auch Eifersucht ist ein ganz tiefes Gefühl, was einen wirklich negativ beeinflussen kann. Ah, und last but not least, Sorge. Die Deutschen sind Weltmeister im Sorgen machen. Ja? Ja, kennt ihr? Wird es nachher regnen? Muss ich den Gartenzwerg noch abdecken? Ja? Oder die Rosen noch abdecken, weil der Frostwald kommt? Was weiß ich. Ja? Es geht auch weniger spießig. Ja? Wir machen uns Sorgen: hey, werden wir genug Geld haben? Werden meine Kinder recht geraten? Werden die einen guten Ehepartner finden? Ähm, wird meine Ehe funktionieren? Ich kann mir Sorgen machen über die Welt, über die Finanzkrise. Ich kann mir Sorgen machen, ähm, werde ich wirklich mein Ziel mit Jesus erreichen? Darüber kann ich mir auch Sorgen machen. Werde ich genug Geld haben? Lauter solche Dinge, ich kann mir so viele Sorgen machen. Wenn ich aus Sorgen heraus handle, wenn ich keinen Mut habe, äh, Dinge anzupacken, wenn ich keinen zum Beispiel Mut habe, wenn ich die Sorgen habe, werde ich ihren Ehepartner finden. Also ich bin die Sorge los, da bin ich sehr dankbar für. Aber wenn ich mir als junger Mensch diese Sorge mache und aus dieser Sorge heraus mich gar nicht traue, mir jemanden anzuschauen, mit jemandem in Beziehung zu gehen, dann wird es auch nicht funktionieren. Sorge ist ganz schlechte, neben Angst auch ein schlechter Ratgeber. Ihr seht, es gibt total viele Gefühle, die in unserem Herzen sein können und die unser Handeln beeinflussen können. Und jetzt ist eben die Frage, was machen wir damit? Was machen wir mit diesen ganzen Gefühlen, die uns beeinflussen können? Deswegen drittens, nimm deine Gefühle ernst. Wir haben im ersten Punkt gehört, deine Gefühle bestimmen dein Handeln. Und jetzt ist meine Frage an euch. Wenn die Gefühle unser Handeln bestimmen, Bestimmst du deine Gefühle? Oder lässt du es zu, dass deine Gefühle dich bestimmen? Lässt du es zu, dass Angst, Neid, Eifersucht, Stolz dein Handeln bestimmen? Lässt du das zu? In Sprüche 4 heißt es, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Nochmal. Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Das ist nichts, was einfach so passiert. Das ist eine Aufforderung. Das ist etwas Aktives, was du tun kannst. Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Das ist das, was du tun sollst. Aber wie? Wie? Da würde ich jetzt gerne was zu sagen. Und zwar, ein Punkt ist, bitte Gott immer wieder, dass er dir deine Gefühle aufdeckt. Und zwar immer wieder. Nochmal mal mit dem Vers. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf ewigen Weg. Mit diesem Gebet kann ich zu Gott gehen und sagen, hey, was ist mit mir los? Was geht in mir vor? Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du Gott ehrlich fragst, was in dir vorgeht, was mit dir los ist, warum du jetzt schon wieder so reagierst, warum du diese schlechte Haltung hast, du merkst, irgendwas stimmt nicht und du weißt aber gar nicht, warum, dass Gott antworten wird. Gott wird dir antworten. Wenn du betest, wenn du Zeit im Worship verbringst, dann wird er dir antworten kleiner Hinweis am Rande, Seiteneinschub. Wenn du ständig zugetrönt mit irgendwas bist, dich ständig beriesen lässt, wenn du keine Zeit hast, um Gott zu suchen, wenn du mit Jesus nie, wenn du nie ein Gebet sprichst, wenn du nicht mal ich sag mal abschaltest, alles andere und Zeit mit ihm verbringst, mal einen Spaziergang machst, mal fragst Gott, was ist eigentlich los in mir? Dann kann er natürlich auch schlecht dir was zeigen. Ja? Das heißt, es ist etwas Aktives, was du tun kannst, nutz diese Zeit. Der nächste Punkt, ist, den man machen kann, ist, gib deinem Gefühl einen Namen. Beziehungsweise diesem Gefühl einen Namen. Wenn wir, ich nehme gerne das Beispiel von der Audiotechnik. Ich habe von Audiotechnik keine Ahnung. Ihr da hinten, Robin und Co. an der Audiotechnik, ihr haben ganz viel Ahnung davon. Die verstehen davon was, die machen einen richtig guten Job. Sonst würde das ja alles nicht funktionieren. Genau. Wenn jetzt aber ich zum Beispiel in meinem Worship drin sitze und sage, irgendwie hört es sich nicht gut an. Dann kann ich nur sagen, es hört sich irgendwie nicht gut an. Und ich kann nicht genau erklären, was sich nicht gut anhört. Welche Box, welches Geräusch, was wie nicht richtig macht, zu viel Bass, zu viel, keine Ahnung. Ich kann das nicht erklären. Jemand, der davon Ahnung hat, meine Tochter zum Beispiel die hat eine Ahnung von, die kann sagen: Hey, da ist zu viel irgendwas, zu viel Höhen, zu viel Tiefen auf der Box, auf dem hinten und vorne, was ich. Die kann das erklären und dann sagen: Und dann kann der Audiotechniker irgendwas drehen, stellen und dann passt es. Und so ähnlich ist es mit den Gefühlen auch. Du hast vielleicht diese Ahnung, da ist irgendwas nicht richtig. Ja? Irgendwas blockiert dich, stimmt nicht. Aber du kannst es nicht beim Namen nennen. Dann bitte Gott, dass er dir zeigt, was er ist. Und nenn dein Gefühl beim Namen, dass du wirklich weißt, hey, ist es jetzt Eifersucht, ist es Neid, ist es... ich habe auch schon Gefühle für mich so selber irgendwie beschrieben, weil mir kein Wort eingefallen ist. Aber in dem Moment, wo du einen Namen dafür hast, kannst du auch mit Gott irgendwie darüber reden, kannst du mit anderen Leuten darüber reden. Ja? Also nenn dein Gefühl beim Namen. Der letzte Punkt ist, tausch deine Gefühle ein. Tausch deine Gefühle bei Jesus ein. Die Bibel hat total viel zu Gefühlen zu sagen. Jesus war ein Mensch, so wie du und ich. Er war Gottes Sohn und er hatte ganz tiefe Gefühle. Jesus hat gelacht, Jesus hat geweint. Ja? Jesus war innerlich zutiefst erschüttert. Jesus war zornig. Jesus wurde verraten. Er war hundertprozentig enttäuscht in seinem Leben von seinen Jüngern. Er hat ganz tiefe Gefühle empfunden. Und wenn ich Jesus, wer dann versteht deine Gefühle? Es gibt kein Gefühl, mit dem du nicht zu Jesus kommen kannst. Er kennt jedes Gefühl. Er weiß, was geht. Und du kannst mit allem zu ihm kommen. Wenn es auch so das unmöglichste Gefühl ist und dir vielleicht noch so peinlich ist, Jesus kennt es und Jesus kann damit umgehen. Das heißt, trau dich, trau dich mit deinen Gefühlen zu Jesus. Er kann damit umgehen. Er versteht dich. Manches Gefühl ist einfach gut, wenn man sich es eingesteht. Ja, zum Beispiel stolz. Okay, ich bin stolz. Ich bin neidisch. Ist auch gut, dann damit zu Jesus zu gehen. Manches Gefühl, da ist es einfach wichtig, die Wahrheit darüber anzunehmen. Zum Beispiel bei Sorge. Ja, wenn ich Sorgen habe und Gott sagt, sorg dich um nichts, dann ist es eine Wahrheit, die ich aussprechen kann. Ich habe euch hier eine Folie mit ganz vielen Bibelstellen zu den einzelnen Gefühlen. Ich kann euch das jetzt nicht alles vorlesen. Ihr dürft gerne ein Foto machen. Und diese Liste ist auch bei weitem nicht äh, vollständig. Ja. Also in der Bibel steht so viel über Gefühle und wie ihr damit umgehen könnt, dass es quasi so richtig, äh, da kann man Jahre mit verbringen zu forschen. Aber das sind mal so die wichtigsten. Sorge, sorgt euch um nichts. Angst, heißt in der Bibel, fürchtet euch nicht. Gott sagt, fürchtet euch nicht. Stolz. Ihr kennt diesen Spruch, Hochmut kommt vor dem Fall. Der steht in den Sprüchen. Es ja, ist eine Warnung an uns, nicht stolz zu sein. Der Wunsch nach Anerkennung, da heißt es, jedem wird sein Lob zuteil werden. Gott sieht dich. Das Gefühl, im Recht zu sein. Er kennt die Geschichte. Hey, siehst du den Splitter im Auge des anderen, aber nicht den Balken in deinem Auge. Das kennt ihr, die meisten von euch. Dieses Recht, haben wollen, im Recht zu sein, das hat keinen Platz bei Gott. Neid, da heißt es, ihr neidet und gewinnt nichts dass Neid einfach sinnlos ist. Mit dieser Wahrheit darf ich einfach arbeiten. Diese Stellen helfen, Gefühle richtig zu behandeln, richtig damit umzugehen. Manches Gefühl eben muss man eben zu Jesus bringen und um Vergebung bitten. Manches Gefühl muss ich einfach zu Jesus bringen und die Wahrheit dafür eintauschen. Nämlich, dass ich keine Angst haben brauche. Als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich total große Angst gehabt zu versagen. Ich dachte, wie soll ich das je schaffen, diesen, diesen ganzen Weg mit Jesus gehen bis zum Ende. Und da steht dann von, ähm, dass man vom Glauben abfallen kann und dass man irgendwie der Teufel einen versucht Da steht alles möglich in der Bibel. Und ich denke, oh Mann, wie soll denn das alles funktionieren? Wie soll ich denn das hier hinkriegen? Und ich bin zu Gott gegangen und habe gesagt, hey, ich weiß nicht, ob ich das packe. Ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe. Und dann hat Gott mir ein paar Tage später die Bibelstelle gezeigt, die ich euch jetzt vorlese. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich lese nochmal. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Und das ist eine Wahrheit. Wenn Gott was angefangen hat, dann bringt es auch zu Ende. Und es liegt nicht an mir. Es liegt nicht an mir. Er wird es tun. Und ich habe dann angefangen, dieser Wahrheit zu vertrauen. Und dieses Gefühl der Angst ist ziemlich schnell verschwunden. Und ich brauche bis heute keine Angst haben, dass ich es nicht schaffe. Weil Gott ist der, der es tut. Wie kann es jetzt ganz konkret aussehen? Ich habe euch vorhin von dem Producer erzählt, ja, bei der Probe. Ich bin dann ins Gebet gegangen und habe einfach gedankt, hey, für diesen Menschen, dass du ihn wunderbar gemacht hast, dass du ihn in seine Position gestellt hast, dass er einfach der ist, der er ist und dass er sein Ding gut macht. Und ich habe Gott dafür gedankt, dass ich an meinem Platz bin und dass ich auch wertvoll bin und dass ich so geliebt von Gott bin, dass das, was ich jetzt gerade tue, auch das ist, was ich tun soll. Und durch dieses Beten habe ich mein Gefühl ins rechte Licht gerückt und habe auch ein Stück weit diese Bedrohung losgelassen. Und so konnte ich quasi dann frei werden. Und dann konnte ich diesen ganzen Gottesdienst frei moderieren, konnte frei sein, auch nachher mir da Feedback holen von dem Producer, einfach da ganz offen kommunizieren. Dieses bedrückende Gefühl, was mich beklemmt, war einfach weg. Gefühle können unseren zu unserem Leben. Manche sind offensichtlicher, manche liegen viel tiefer in uns drin. Ich möchte dich heute auffordern, Hüter deines Herzens zu werden. Gefühle, die dir kommen, die in dich reinkommen, dass sie quasi nicht äh, negative Gefühle, dass sie sich nicht festsetzen können, sondern dass du sie gleich zu Jesus bringst. Und dass du immer wieder in deinem Herz forschst, wo tiefe Gefühle drin sind, die negativ sind, die dich negativ beeinflussen. Sei ein Hüter deines Herzens. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wenn du dir sonst nicht alles merken kannst heute, das merke bitte. Mehr als alles andere, hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Lass es nicht zu, dass negative Gefühle dein Handeln bestimmen, sondern beweg sie mit Jesus. Beweg sie vor ihm. händel mit ihm darum. Gib sie ihm ab. Nimm seine Wahrheit an. Bitte um Vergebung dafür. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wir werden jetzt gleich eine Zeit vom Worship haben. Und ich möchte dich einladen, da im Gebet zu fragen, Gott, Jesus, welche, welches Gefühl ist in mir drin, was mein Handeln negativ beeinflusst? Wo habe ich vielleicht eine Leiche im Keller, die eigentlich rausgehören sollte? Wo bin ich aktuell irgendwo Beziehungen mit Gefühlen belastet, die mein Handeln negativ beeinflussen? Frag Gott, er wird dir antworten. Und dann tausch es bei Jesus ein. Sag Jesus, ich will das Gefühl nicht festhalten, ich will es dir geben. Und tausch gegen deine Wahrheit ein oder gegen deine Vergebung. Jesus, ich möchte dir so Danke sagen, dass wir mit unseren Gefühlen zu dir kommen können. Dass du jedes Gefühl verstehst und dass du nichts lieber tust, als uns diese Gefühle abzunehmen. Gerade diese negativen Gefühle. Ich bitte dich jetzt, dass du in die Herzen hineinsprichst, Gefühle aufdeckst und dass du deine Wahrheit hineinsprichst deine Vergebung und dass du uns wirklich frei machst, so zu handeln, wie du möchtest, Herr. Amen.